0: Někdy jsou hvězdy po spolu dvě, jindy jsou jich desítky, stovky, tisíce, statisíce nebo třeba i milion. A proto profesor Jan Paluš říká: Zvězdami je to jako s lidmi. Nerady žijí osamoceně. Jak to vypadá mezi nimi, když jsou těsně u sebe? Jak vznikají hvězdy nové? A kolik jich vidíme z planety Země? Jak moc náš pohled ničí světelné znečištění? Navíc pohled teď můžeme mít i docela jiný. Díky gravitačním vlnám se otevírá nové okno do vesmíru. Kam a jak se máme dívat a k čemu nám to bude dobré? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku civilizace. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer. Ptát se můžete během celého vysílání www.heidparkcivilizace.cz. To je webová stránka, na které najdete všechny kontakty pěkně pohromadě. Dnes budeme mluvit o řadě témat, ale začneme se světelným znečištěním, takzvané light pollution, které kazí náš pohled nahoru na nebe.
1: Noční obloha ve své plné kráse. Vesmírné představení, které člověka fascinovalo od nepaměti. Představení, které si lidé nejlépe vychutnají všude tam, kam nedosáhnou světla civilizace. Takových míst ale stále ubývá a zdaleka přitom nejde jenom o Prahu nebo jiná velká města, ale i o místa dosud známá pro svou krásnou temnou oblohu. městech se noční obloha pozorovatelům už téměř neukáže. A třeba Peking se kvůli osvětlení a smogu stal prvním místem na světě, kde hvězdy zcela zmizely. Začaly proto vznikat první oblasti, kde se lidé snaží zachovat přirozené noční prostředí.
0: 4. listopadu 2009 byla vyhlášena Jizerská oblast tmavé oblohy a stala se tak vůbec první takovou oblastí tmavé oblohy na evropském kontinentě a zároveň první přeshraniční na světě.
1: Od té doby k Jizerské ještě dvě další a výhledově se jejich počet zvýší na čtyři. Zdaleka přitom nejde jen o vhodné pracovní podmínky pro astronomy, ale i o ochranu ekologického systému jako takového. Je to problém i zdravotní u lidí, je to problém fyziologický u zvířat, takže
0: zvířata určitě potřebují stejně jako lidi ke svému normálnímu běžnému životu, střídání dne a noci, světla a tmy. Ty dopady můžou být velké a dlouhodobé a... Může být naše chyba, že jsme nesledovali daleko dříve.
1: Právě Jizerská oblast tmavé oblohy bojuje s velkým zdrojem světelného znečištění. Obřímy skleníky hned za hranicemi s Polskem. Rozdíl mezi dobou, kdy nesvítí a svítí, jsou jasně patrné už teď. Navíc hrozí, že se jejich kapacita ještě rozšíří.
0: Rozhodně se... Tady teď potýkáme s největší kauzou světelného znečištění nebo toho jeho zdroje, rozhodně ve střední Evropě, ne-li v Evropě celé.
1: Problém je, že ekologové, astronomové a další lidé mohou jen protestovat a volat po nápravě. Právně i kvůli mezinárodnímu rozměru tohoto problému nezmůžou nic. Legislativně tahle problematika u nás zakotvená není a prakticky nejsou stanoveny žádné hygienické limity nebo ani limity únosnosti pro přírodu a podobně. Proto se ochránci přírody nebo astronomové snaží, aby se tyto limity do zákona vrátili. A světlo jenom sloužilo a nikoli škodilo. Přesně v duchu jejich oblíbeného hesla. Nejde o to zhasnout, jen svítit účelněji. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První otázku pane profesore poslala Klára Hudská, která se ptá, pro je světelné znečištění nebezpečné. A jak?
2: No tak já myslím, že tedy můžeme začít od lidí. Lidé jsou jistě zvyklí na to, aby se střílalo světlo a tma. A pokud tomu tak není, tak to vede k různým poruchám. Například melatonin, který se teda vylučuje především V době tmy, při spánku, tak tím může být omezen jeho jeho přísun v lidském těle. Samozřejmě živočichové to taky registrují, pokud nemají tmu, pokud nemají ono přirozené střídání světla a tmy. Takže to pak zřejmě naruší celý ten ekologický řetězec, který v takové osvětlené oblasti je takže já si myslím, že je to vedle těch ne, neblahých účinků, řekl bych, efektů ekonomických například, protože svítit pánu bohu do okna je zbytečné, tak to má i tyto jaksi ekologicko-zdravotní důsledky. Vedle těch dalších, o kterých můžu říct za chvilku. Povídejte. No tak jde o to, že vlastně nevidíme hvězdy. My jsme samozřejmě součástí vesmíru. Lidé přirozeně, celá země je ve vesmíru, Poblíž máme měsíc a ostatní planety a teď ovšem většinu doby nevidíme tato tělesa. Možná někdy se ten vesmír připomene v dobách úplného zatmění slunce, pokud jste náhodou měli to štěstí se podívat do pásu totality při úplném zatmění slunce, tak najednou ten vesmír se zjeví, protože on tady je. My tady máme jenom to bezpotřední okolí okolo sebe. No a... To, ten pohled do vesmíru, tam, kam patříme, je odřezáván. Čím dál tím víc světlem, to znamená e, tedy zářením elektromagnetickým na vlnách e, někdy, někde tedy okolo toho viditelného světla. No ale my se odřezáváme nejen zde, my se obřezáváme i v radiové oblasti, protože mobilní telefony a komunikace, tedy mezi letadly například a letišti, tak se dějí na vlnových délkách, které jsou velmi blízké tomu signálu, který přichází ze smíru, to je neutrálního, od neutrálního vodíku. A vlastně my tady žijeme v, takovým, v takovém příkrovu, e, smogu, řekl bych, z e, komunikací mezi lidmi a tím jsme se odřízli od vesmíru. I kdybychom neměli žádná
0: umělá světla, všechna by byla pryč, tak kvůli vlastnostem vzduchu bychom stejně neměli, řekněme, úplnou tmu, kvůli tomu, že probíhá ionizace ionizace světla, pokud se bavíme o úrovni nad 100 km nad planetou Zemí?
2: No, já si myslím, že tedy světlo hvězd má složitou cestu až k nám, tedy pokud jsme někde na hladině moře, tak řada vlnových délek je odfiltrována zcela. To se jedná především o ty ultrafialové nebo krátké vlnové délky. Víme, že když jsme na horách, tak si vezmeme UV brýle nebo si je nakrémujeme nějakým dostatečně účinným krémem, abychom se odřízli od toho ultrafilového záření, které na horách k nám přichází a když jsme v nízkých nadmorských výškách tak ne. No jinak samozřejmě to světlo je také rozptylováno především molekulama vody v zemské atmosféře, takže část toho světla se nedostane vůbec na zemský povrch. Jinak, jak jste se zmiňoval, tak je tady jonosféra, to znamená, tam se skutečně jako jonizují atomy, ale to je tím kratkolivným zářením.
0: Podíváme se konkrétně na otázku, která přišla přes web od Ivana. Pane profesore, kde se dá v České republice pozorovat noční obloha s nejnižším světelným znečištěním? A jak je to ve světě? Obecně jsou to místa odlehlá od civilizace, ale máte nějaké vlastní typy středozápad, severní Ameriky, polopouště, Austrálie?
2: No tak u nás, my jsme ve střední Evropě, v Evropě obecně je situace nepříliš krásná, nepříliš růžová. Myslím si, že máme v České republice několik takových oblastí, kde... Relativně je světelné zečištění minimální.
0: Tohle jsou oblasti tmavé oblohy, takzvané oblasti tmavé oblohy. Zatím máme tedy tři, Beskytskou, jezerskou a Manětínskou. Manětínská vyhlášena v září 2014, má 346 km čtverečních. Jizerská vyhlášena v listopadu 2009 jako první oblast tmavé Evropy. Tmavé oblohy v Evropě a první přeshraniční projekt na světě, Českopolský, který má 75 km čtverečních. A beskická, ta je ze 4. března 2013, na československých hranicích má dohromady 308 km čtverečních. To jsou ty největší typy na českém území?
2: Ano, patrně ano. Mimo to bychom mohli říct ještě celá Šumava a Novohradské hory. Tam jsou podmínky taky relativně dobré. Já mám takový osobní vztah k té oblasti v, jez- v Jezerských horách, tam jezdíme rádi a často do Asady Jezerka, také se tam konají různé akce právě astronomů, kteří o tamteď pozorují hvězdy. Já si myslím, že pokud se to nějakým způsobem nezhorší, tak za jaksi bezměsíčné noci je o vidět zhruba necelých 2000 hvězd.
0: Když to porovnáte třeba s centrem Prahy, Brna a Ostravy? Když,
2: no tak v centru Prahy, tam třeba se, může být těch hvězd vidět velmi málo. To skutečně záleží na tom, kde byste přesně byl. Jak tady bylo uvedeno v Pekingu, tam možná hvězdy zase zcela. Ale na druhé straně, kdyby jsme šli do těch opravdu temných míst, dejme tomu do pouště atakama v Čile, kde máme také observatoře, tak tam je vidět zhruba 3000 hvězd.
0: Tady se díváme na mapu, která ukazuje, pokud tmavší, tak větší. Světel, pokud teplejší barvu, tak větší světelné znečištění. Pokud studenější barvu, tady například tmavě modrou, jak jste hovořil o šumavě, světelné znečištění velmi malé. Takže i takhle tip pro naše diváky kam případně vyrazit. Vy máte nějaké osobně místo, kam jdete za nízkým světelným znečištěním? Ano,
2: je to osada jizerka, jak už jsem uváděl, protože tam rádi jezdíme nejen na běžkách, ale i na kole. A tam je právě ta oblast Jezerské temné oblohy to je okolo pramenů Jezery a i okolo toku Jezerky která se vlivá do Jezery a tam jde to až na polské území až teda k té osadě Orle a myslím si že tam je skutečně minimálně zdrojů světla takže jako tam doufám že se to všechno udrží jinak Ono je to velmi neekonomické svítit pánu bohu do oken, svítit do nebe. Daleko lepší je mít jaksi širm a svítit tam, kde to potřebujeme, to znamená směrem na zem. Ono to také méně osilňuje, eventuálně chodce nebo řidiče. Takže já si myslím, že ten důvod není jenom nějaký kapric astronomů, ale to je důvod prostě obecně lidský.
0: Organizace IDA, tedy International Dark Sky Association, mezinárodní organizace pro temnou oblouhu, odhaduje, že ve Spojených státech je třetina veškeré energie, která je prosvícena, prosvícena zbytečně.
2: To je docela dobře možné, protože takhle nakonec ta mapa, kterou jsme tady viděli, jak České republiky, tak celého světa, to je mapa, která ukazuje to zbytečné světlo, které teda nesvítí, ale je na zemský povrch, ale je odraženo vlastně nebo svítí právě do do nebe. Myslím si, že správné zastínění by vedlo k velkým úsporám energie.
0: Je to konkrétně třetina veřejného osvětlení ve Spojených státech. Za rok to má dělat 3,3 miliardy dolarů plus 21 milionů tun emisí oxidu uhličitého. Pro představu, abychom kompenzovali takovéto množství oxidu uhličitého, bylo by třeba vysadit 875 milionů stromů, tvrdí tato organizace. Bavíme se o pohledu na nebe, o pohledu na hvězdy, o pohledu na to, o čem nemáme až tolik informací. Minulém týdnu jsme se ale dozvěděli něco úplně nového. Respektive potvrdili vědci něco, o čem už dřív věděli. Albert Einstein totiž předpověděl gravitační vlny a jim se je podařilo detekovat.
1: Jedna z největších vědeckých superstar všech dob přijíždí do Spojených států. V zemi, která se stala pro Alberta Einsteina druhým domovem, se teď znovu potvrdila platnost jeho 100 let starých rovnic a další z jeho předpovědí se stala realitou. Fyzikální jev, který se rychlostí světa šíří vesmírem, předpověděl Albert Einstein ve své obecné teorii relativity. Věci, ale dosud neměli vybavení, které by gravitační vlny zachytilo. To se změnilo až loni v září. Dva extrémně citlivé laserové detektory, vzdálené od sebe 3000 km, zachytili pozůstatek kolize dvou černých děr před miliardou a třemisty miliony let a Obrovská kolize v hlubinách vesmíru zapůsobila i na Zemi. Jemné změny v časoprostoru, které procházející gravitační vlny způsobily, se projevily i na laserových paprscích v obou detektorech. A ty byly klíčem k objevu.
2: As though we had only seen the surface of the ocean on a very calm day when it's quite glassy. We had never seen the ocean
0: in a storm, roiled in a storm with crashing waves.
1: Vědci se tak potvrdily i domněnku, že dvojzdy se mohou za určitých okolností proměnit i na dvojité černé díry, které pak splinou v jednou.
0: That's a spectacular new result for astronomy.
1: Děcům se teď otvírají nové možnosti pro studium černých děr a vesmíru vůbec. A autorům objevu Reálná šance na Nobelovu cenu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Reálná šance na Nobelovu cenu, pane profesor, jak to hodnotíte vy?
1: No, tak já bych myslel, že by to bylo
2: spravedlivé protože je to skutečně průlomový objev a ten profesor Kip Thorne předpověděl vlastně spojení těch dvojhvězd, té dvojhvězdy, těch dvou černých děr, tak on to popsal. On to popsal daleko dřív před tím objevem, někdy v 80. letech. To znamená, jemu by to nepochybně patřilo. A bylo by to něco podobného jako u Higgsova bozonu. Tady ocenění
0: ti, kteří předpověděli a poděkování těm, kteří nalezli. To znamená tady profesor Thorn a k tomu poděkování za Lego.
2: V případě Higgsova bozonu jistě ten profesor Hicks, teda to taky předpověděl předem, čili oba tyhle ty objevy jsou vlastně podobné kategorie, protože ta předpověď byla daleko dřív. Ovšem musí se říct, že ta předpověď tedy byla víc než 100 let stará, nebo vlastně téměř přesně 100 let stará, protože vychází z obecné teorie relativity, kteráž to teorie vlastně propojuje gravitaci nebo hmotné tělesa s geometrií prostoru vlastně každé to těleso do určité míry deformuje prostor a tím půst, to je vlastně gravitační pole. Pokud dochází ovšem ke změně, ke změně konfigurace dvou hmotných těles, no tak se mění i ta, to zakřivení, i to, ta deformace toho prostoru a to jsou vlastně gravitační vlny. Čili tady došlo, tady se ty dvě hvězdy, které, o kterých možná budeme ještě více mluvit, o těch dvojhvězdách, tak to byly hmotné černé díry, které rotovaly okolo společného těžiště a ony vlastně slapovým působením se velmi rychle potom, ta závěrečná fáze potom je kratší než jedna vteřina, že to jsou milisekundy, kdy tedy ty jednotlivé oběhy už skončí a oni se slejou vlastně do jedné černé díry, takže toto vlastně vyvolalo změnu gravitačního pole, to znamená změny Té konfiguraci prostoru, které se šíří e, rychlostí světla, patrně e, prostorem, a e, až došli do těch detektorů.
0: Když ta závěrečná fáze jsou milisekundy, jak dlouhá je ta fáze předtím? Jak dlouho kolem sebe tyhle dvě černé díry, které jsou 1,3 miliardy světelného roku od Země, mohly létat? Létat v úvozovkách,
2: samozřejmě. To je těžká otázka, která teda by znamenala, že bychom potřebovali popsat, jakým způsobem vznikla tato dvojhvězda, těchto dvou hmotných hvězd. Ale v zásadě můžeme říct, že hmotné hvězdy, které teda jsou hmotnější než, dejme tomu, 10 hmotností slunce, a v tomto případě museli mít tedy 30 zhruba hmotností slunce, pokud neměly ty hmotnost ještě větší, protože ony hvězdy ztrácí během svého života velkou část své hmoty hvězdnými větry, no tak ta doba jejich života je několik milionů let. To znamená, tato dvojhvězda mohla existovat několik milionů let, dejme tomu 3, 4, 5 milionů let, než teda došlo k, této, k té generaci těch gravitačních vln.
0: John G. se ptá, jak probíhá dialog dvou černých děr, když se potkají kde si ve vesmíru. Pane profesore, jestli dovolíte, než odpovíte vy, tak necháme odpovědět samotné vědce, protože ti se na tohle zaměřili a nabídli zvuk. Co se v tu chvíli dělo? Tohle materiál, který připravili věci z týmu LIGO. Vysvětlete ho, prosím, co jsme přesně slyšeli.
2: No tak podobně jako zvukové vlny, v které jsou teda je ve vzduchu, tak tyto vlny gravitační jsou teda vlny vlastně v časoprostoru. A když se tento časoprostor jakoby zkracuje nebo zase natahuje, tak mění vlastně vlnovou délku všeho včetně teda jakéhosi šumu, který tady byl a který najednou modifikoval teda tuto svoji vlnovou délku. Takže vlastně my nasloucháme vesmíru tím, že se zkracuje nebo prodlužuje vlnová délka vlastně zvukových vln. Takhle zní pohybující se vesmír. Dá se to tak říct, já si myslím, že kolegové při té tiskové konferenci, kdy hlásili objev gravitačních vln, tak říkali, my nasloucháme dnes vesmíru.
0: Jaký dopad to mělo na Zemi v okamžiku, kdy přes Zemi přeletěly v úvozovkách ty gravitační vlny?
2: No tak já myslím, že ten celý prostor, celý prostor se jaksi mírně deformoval tou ano. gravitační vlnou, protože to se týká celého našeho třírozměrného prostoru. Takže vlastně celá Země se mírně deformovala a včetně těla těch detektorů, které teda to vlastně změřili. Jak moc
0: se deformovala
2: Země? Jedná se o, vlno, o délky zhruba 10 na minus 18 metru. To znamená, že jsme na
0: hranici elementárních částic, jsme
2: ještě méně, než je teda jedna elementární částice, jsme někde tedy na zlomcích, na velkých zlomcích, teda velikosti elementárních částic. Čili ta změna je malinká a vlastně celý ten objev byl způsoben tím, že oni zvýšili detekční zvýšili přesnost těch dvou interferometrů LIGO e, o několik řádů a tím vlastně e, umožnili tuto detekci. A vlastně ta detekce se udála těsně potom, tom, co onu, onu citlivost zvýšili. Takže teď předpokládáme, že vlastně takových objevů by mohlo být daleko více.
0: Navíc zprovozní další zařízení, další interferometry?
2: Ano, budou zřejmě další interferometry jak v Evropě, tak v Japonsku nebo možná v Indii, takže těch interferometrů bude několik, tím bude jednak možno lépe a více detekovat, taky se zvýší jejich citlivost. Já myslím, že zase plánuji několikanásobné zvýšení citlivosti. To znamená, tady jsme teď otvírá nové okno do vesmíru, které okno teda nám patrně umožní oslovit nebo nějakým způsobem zjistit některé nevyřešené problémy, které máme v astronomii. Například... například... E, víme, že galaxie, to znamená ty ostrovy e, hvězdné, my žijeme v Mlečné dráze, my, ten náš hvězdný ostrov je Mlečná dráha, tak má ve svém středu masivní černou díru. Ta černá díra, teda ve středu Mlečné dráhy, má hmotnost zhruba 3 až 4 milionů hmotností Slunce. E, ve všech, nebo téměř ve všech velkých, ať už spirálních nebo eliptických galaxiích jsou černé díry. Vlastně ta Černá díra ve středu mléčné dráhy je relativně poměrně malá. A my nevíme, jakým způsobem tyto černé díry vlastně se vytvořily. A okolo nich se potom vytvořily galaxie. Takže to bude možno zřejmě těmi gravitačními vlnami nějakým způsobem probádat.
0: Na černou díru se ptá Jiří Jaroš. Černá díra je často zobrazovaná jako disk. Jaký tvar má ale ve skutečnosti v prostoru?
2: No tak černá díra byla původně počítána jakožto sféra. Pokud se tedy nepředpokládala rotace, teď víme, máme jako výpočty rotujících černých děr, které mohou být i nabité, tak tam potom ta, ten horizont už ne, nemusí být sférický, může být to rotační elipsoid.
0: To znamená, buď je to koule? Pokud ano. nerotuje...
2: Ano, horizont. Horizont, horizont. ano, bavíme horizont. se o horizontu, ano. Ano. který
0: vytváří ten povrch, řekněme, koule. Ano. A pokud rotuje, tak je to elipsoid, který je vychýlený podle čeho?
2: No tak já bych řekl, že to, co vlastně vidíme hlavně, je tedy ten takzvaný akreční disk. To znamená, to je ten, ta fáze, když žomota těsně už se téměř, jak si blíží k té černé díře, tak v tom v horizontu černé díry tak v tomto okamžiku září. No a pokud se jedná o rotující černou díru, nebo pokud tedy e, celá ta soustava, která je okolo, je rotující, tak ten akreční, tak ten útvar je disk. Tak možná, že pan kolega měl na mysli právě tento akreční disk, který je patrně okolo rotujících černých
0: dír. Ten okamžik v podstatě v tomto je,
2: je. No tak ono je, je to jev, který trvá možná nějakou dobu.
0: Mimochodem, pro lepší představu pro diváky, Slunce obíhá také kolem středu naší galaxie.
2: Slunce samozřejmě společně se Zemí a dalšími planetami a dalšími malými tělesy sluneční soustavy obíhá okolo středu Mlečné dráhy. Ano. My jsme teda se přesvědčili, že ten střed je vzdálený. Je to My jsme někde na periferii Mlečné dráhy. Tedy je v souhvězdí Střelce, to znamená na jižní obloze. Proto snad, jak si si astronomové přáli, a taky se jim to povedlo, se dostat na jižní oblohu, protože tam je to z hlediska galaktické astronomie zajímavější. Tam máme střed mlečné dráhy.
0: Naše slunce je staré zhruba 4,5 miliardy let. Kolikrát oběhla střed mlečné dráhy? Ano,
2: tak tedy ten rok galaktický, to znamená jeden oběh našeho slunce okolo středu galaxie, trvá zhruba 250 milionů let. To znamená, za těch 4,5 miliardy let jsme oběhli střed naší mléčné dráhy asi 18 krát To je, jak si musíme si uvědomit, že samozřejmě hvězdy, které vidíme teď, to jsou hvězdy našeho okolí, které tedy v těch souhvězdích jsou jenom dočasně. Ty, oni se vlastně zcela promíchali, vlastně ty souhvězdí tak jako několik tisíc let, to pro ně není ještě tak dlouhá doba, ale za e, milion let e, ty souvězdy by byly úplně jiný.
0: Nejbližší hvězda planetě Země je Proxima Centauri, či Proxima Centauri, záleží na tom, kdo preferuje, jakou výslovnost. Jak dlouho bychom tam letěli, pokud bychom letěli rychlostí, kterou zatím dokáží vytvořit naše no. sondy?
2: No tak já v rámci svých deviací e, tak si pamatuju jedno takové číslo, to je 0,978 km za vteřinu na, na megaparsek. To znamená, to je, prosím, když je, letíme vzdálenost 1 parsek, rychlostí 1 km za vteřinu, tak ho utíme zhruba za 1 milion let. Čili, když bychom letěli takovou rychlostí, jako létají mezivězné Družice nebo satelity okolo Země 10 km za vteřinu, dejme tomu, tak bychom se tam dostali asi za 100 milionů let. Za 100 tisíc let.
0: Jeden parsek je 3,26 světelného roku ano. a proxima Centauri je 4,22 světelného roku? Zhruba tak. Zhruba tak. No. Takže dlouhá cesta.
2: No, je to dlouhá cesta.
0: Když se podíváte za sebe, nikoli tentokrát nad sebe, pane profesore, jaké vidíte nebe? Za vámi.
2: Za námi, no tak to je, prosím, patrně, tadyhle to je hvězda Eta Carinae. Tohle? A tohle to bude zřejmě jižní obloha. Podle čeho
0: jste hned tak identifikovat? No
2: tak tady je taky jižní kříž. Tady někde musí být. Já bych řekl, že tady toto je jižní ano, kříž. Ano, tady nad, nad oběma rakodrapy. Tady, tady, prosím, toto je jižní kříž, který je takovým symbolem jižní oblohy. Někdy se to plete... On je tam taky falešný kříž, takzvaný false cross. A ten jižní kříž se pozná tím, že tady jsou prostě ty takové hvězdy, které jakoby na ní ukazují.
0: Ten jižní kříž tam samozřejmě není náhodou pro vás, naše diváky Hyde Parku Civilizace. Jsme ho tam dali umyslně, tak abyste měli něco unikátního ve studiu Hyde Parku Civilizace. A není to také jižní obloha jen tak, li, jen tak ledajaká. Je to jižní obloha, kterou kterou jste mohli vidět, pokud jste byli přímo na protější straně planete, planety Zemi v okamžiku, kdy se poprvé vysílal Hyde Park civilizace. Když si vezmete naše studio, uděláte spojnici se středem Země a provrtali byste se na druhou stranu planety Země, tak přesně v první den vysílání Hyde Parku civilizace byste měli tohle nad svojí hlavou. My se ale zaměříme ještě na další objevy, které se týkají Dojfejme, Další, řekněme, zajímavé hvězdy. Podíváme se na hvězdu, ke které vy sám, jak jste řekl v rozhovoru v roce 2004, byste se chtěl podívat. Konkrétně patří do lodního kýlu. Proč jste si vybral tuhle hvězdu? Proč jste si vybral tuhle oblast?
2: Tohle je hvězda Eta Carinae, která je snad nejhmotnější, nebo jedna z nejhmotnějších hvězd, známých hvězd dráhy, která se tedy nachází v mlhovině v Karina. Karina nebula, to znamená, to je oblast tvorby hmotných hvězd v souhvězdí lodního kýlu. Já si myslím, že tahle ta hvězda nám teda ukazuje celou řadu věcí. Vidíte, tady jsou takové ty velké útvary, což je, což jsou tedy útvary dané hvězdným větrem, který si hmotu, která se dostala do té hvězdy, tak zase vrací do mezihvězdného prostoru. Myslím si, že ty hmotné hvězdy tedy žijí takovým rozmařilým životem na rozdíl, to to namená... <laughs> na rozdíl od těch málo hmotných podobných našemu Slunci, které žijí pomalu a spoří si tu svoji energii na dlouhou dobu, tak tyto hmotné hvězdy, oni teda vydávají množství záření, množství mezihvězdného větru, podobně jako ta hvězda Eta Carinae a tím pádem je to vydrží poměrně krátce. To znamená, jejich život se může říct trvá tak zhruba pouze několik milionů let.
0: Ta má zhruba 150 krát větší hmotnost než naše slunce. Tak. Pro představu, co to znamená hmotná hvězda. A kolik toho má tady za sebou a kolik toho má tahle konkrétní hvězda před sebou?
2: No tak, jak jsem říkal, je to tedy hvězda, která patrně může žít několik milionů let, dejme tomu 4-5 milionů let. To znamená, představujeme si, že potom teda musí dojít k nějakému kolapsu, ať už teda to bude kolaps typu supernovy patrně. K
0: vývoji samotných věcí ještě určitě dostaneme podrobněji. Teď se podíváme na otázku od Stanislava. Pane profesore. Budou se muset v důsledku potvrzení existence gravitačních vln měnit některé dosud uznávané fyzikální zákony, anebo jen přibydou další nově. Jak bude tento objev podle vás využit i v jiných vědeckých oborech?
2: No tak já si myslím, že gravitační vlny tedy nenabouraly žádné fyzikální zákony. Naopak potvrdili předpověď obecné teorie relativity. Takže já si nemyslím, že by tady mělo dojít k nějakým revolucím ve smyslu teda struktury fyzikálních zákonů, ale spíš máme tady další cestu, která nám bude odhalovat různé skryté taje ve smíru, které doposud nebylo možno zjišťovat. Jedná se patrně také o to, ze jakých okolností vznikaly první hvězdy. První hvězdy, ty zatím jsme nemohli pozorovat, jsou příliš daleko a oni tedy obohatili mezi hvězdnou hmotu o produkty svého vývoje. Ty, ty musíme si uvědomit, že většina prvků, ať už tedy ve vašem, nebo v mém těle, nebo v našich tělech, nebo v této budově, je produktem syntézy, produktem atomových reakcí v jádrech hvězd. To znamená, když by nebyly hvězdy, tak by ani nebyly tyto prvky. Ale když tady jsou, a byla tady jakási první generace hvězd, která teda byla ještě před tím, než, jsme, než bylo třeba s naše slunce, a tato generace hvězd, teda ta zatím nebyla pozorována. A možná, že jejich vznik bude mo- možno je pozorovat gravitační vlnami?
0: Jsme všichni ze slunce. Hvězdný prach, to je to, co říká Lorenz Kraus, známý to kosmolog, který byl také hostem Hyde Parku Civilizace. Rozhovor v češtině i v angličtině najdete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Pane profesore, jak daleko jsme teď od těch prvních hvězd? Kolik ještě chybí?
2: Já si myslím, že první hvězdy tak vesmír, tedy tento náš vesmír, je star zhruba 13,7 miliardy let a první hvězdy patrně vznikaly někdy v, v rámci nebo nakonec první jedné miliardy hvězd. To znamená, to je ta, této období, kdy ještě neexistovaly galaxie, kdy teda docházelo, kdy končila doba temna, a kdy teda, jak si tyto první hvězdy eh, vedly k tomu, čemu říkáme znovu ionizace, (reionization) eh, vesmíru, Tak eh, to je teda velmi hluboko v minulosti a někde na těch eh, rudých posuvech, kdybychom jak to teda znázorníme pomocí rudého posuvu, deset eh, nebo více než deset, tak tam bychom jsme teda mohli předokládat ty první hvězdy.
0: Narážíte na tři stupně, respektive tři části vývoje vesmíru. Tady předpokládám ta první, několik set tisíc let, druhá doba temna a třetí, kde už vznikají galaxie, hvězdy tak. a kde se dostáváme do té současnosti. Která z těchto epoch by vás zajímala úplně nejvíc?
2: No tak jistě, že ta epocha vzniku galaxií a těch prvních hvězd, to je ta zajímavá epocha, protože tam teda je mnoho nejasností, A vlastně tam i ty velmi hmotné černé díry se musely nějakým způsobem sformovat. A vlastně celé ty galaxie, ty ty rotující disky, které se patrně vznikaly jakýmsi sléváním teda menších útvarů, tak to je zajímavá epocha, která mě zajímá.
0: Pojďme se na ní podívat podrobně, protože nejste zdaleka jediný, koho zajímá, pane profesore. Adriana se ptá, jak vznikají hvězdy. Dá se určit, koliká ta generace hvězd je v současnosti ve vesmíru? Vezměme to, prosím, od konce. Dá se určit, koliká ta generace hvězd je teď ve vesmíru?
2: To je těžká otázka, která teda patrně nemá úplně jednoznačnou nebo jednoduchou odpověď. Když bychom hovořili o hmotných hvězdách, No tak ten jejich cyklus, řekl bych, stvoření oblak mezihvězdné hmoty, potom život těch hmotných hvězd a zase jejich konec, to znamená, oni navrací do mezihvězdného prostoru značné procento své hmoty, tak to je takový doba zhruba 30 milionů let. Čili když bychom si mysleli, že ty hmotné hvězdy tady existují někdy od dob prvních hvězd, to znamená posledních 12 miliard let, no tak je to několik set takových generací, které mohou takto jako existovat. Ovšem, když bychom teda chtěli do toho zahrnout i málo hmotné hvězdy, tak ty potom žijí velmi dlouho. Čili to je těžká otázka taky si musíme uvědomit, že vlastně my nemáme ty jednotlivé atomy označené, odkud pochází. Možná, že některé atomy, které jsou ve vás, pochází z Big Bangu, Možná, že některé atomy byly stvořeny v prvních hvězdách. Možná, že jiné atomy byly stvořeny tedy v hvězdách druhé populace nebo první populace z naší galaxii. A pak se to všechno smíchalo a stvořil se pan Daniel Stach. Jak se tvoří hvězdy? Pojďme na úplný začátek. Vezměte
0: nás, prosím, do molekulárních oblak v mezivězdném prostoru.
2: No, molekulární oblaka jsou e, útvary, které byly objeveny až na základě pozorování na milimetrových vlnách, protože molekuly tedy obecně září především v těchto oblastech, čili někdy před 70. lety nebyly známy, že jsou mezivizná oblaka. Bylo známo, že je v mezivizném prostoru neutrální vodík, ale nebylo známo, že jsou tam molekulární oblaka. Pak tedy se objevily gigantická molekulární oblaka, to jsou útvary, které mají hmotnosti někde mezi 10 na třetí až 10 na pátou hmotností slunce. Proto si také myslíme, že vlastně hvězdy nemohou vznikat odděleně, protože tam se tvoří hvězdy, ale ta jejich mateřská oblaka ty tady jsou mnohem větší než jednotlivé hvězdy. To znamená, tam... Tedy e, máme takové dvě složky v těchto oblacích, jednak hustá jádra, což jsou útvary, které tam e, se pohybují a jsou to, e, kde je hustota třeba z 10 na 5 tomu 10 na 4, 10 na 5 tomu na kubický centimetr a mají teploty jenom několik desítek stupňů Kelvína. A mezi tím je taková, bych řekl řidší a o něco e, teplejší hmota, a tato, tyhle ty kors, tyhle ty jádra se pohybují a ty se potom stávají budoucími hvězdami.
0: Když říkáte o něco teplejší, tak se pořád dostáváme na jakých 100 Kelvinů? Tedy dejme ne, ne, tak
2: se dostáváme na tisíc Kelvinů, na tisíc Kelvinů. nebo několik tisíc Kelvinů. Mm-hmm. Je to teda molekulární prostředí, ale jako je, to teda, nebo, je to neutrální prostředí.
0: Proto, aby vznikla hvězda, tak musí být dosažena vysoká hustota. Jak velká hustota, když to srovnáte s tím, co známe třeba z planety Země?
2: No tak hvězdy jsou samozřejmě velké zahuštění proti tomu 10 na čtvrtou nebo 10 na pátou atomů na kubický centimetr. Pokud vzniká hvězda, tak musí se to zahustit na Uh, hustoty, já nevím, 10 na 21, 10 na 2,20 uh, atomů na kubický centimetr. To znamená, to jsou o mnoho řádů. Uh, tam tedy nějakým způsobem se vytváří hvězdy a teď oni se vytváří tedy v různých hmotnostních kategoriích. V každém tom oblaku vznikají jak málo hmotné hvězdy, které jsou takové, řekl bych, nevyňátka, ale také tam vznikají velmi hmotné hvězdy, to jsou ty hvězdy typu Eta Carine, které, jak víme, vrací do mezihvězdného prostoru mnoho záření, mnoho hvězdného větru a vlastně oni, tedy tento rodičovský molekulární oblak zahubí, oni ho rozbijí letím tou zpětnou vazbou hvězdy vlastně ukončí tvorbu hvězd v takovém molekulárním oblaku a vlastně, který se je rozfouknuto do mezvězdného prostoru. Tím ta skupina hvězd, která tam vznikne, má nedostatek vazebné gravitace a rozlétává se. To znamená, většina hvězd, která původně vznikla ve skupinách, ať už jsou ty skupiny malé nebo větší, tak Většina těch hvězd se dostane, se tedy rozfoukne nedostatkem gravitace a vlastně e, odcházejí z toho rodišovského oblaku, aniž se někdy v budoucnosti mají zase možnost spotkat. Jak rychlý může být hvězdný vítr? Hvězdné větry jsou, e, tedy mají rychlosti několik tisíc kilometrů za vteřinu, e, to znamená hvězdný vítr u hmotných hvězd to je třeba z 3000 km za vteřinu. A to právě je tedy otázka potom, jak je to s těmi velmi hmotnými hvězdokupami, o kterých jste mluvil v úvodu. Tyto velmi hmotné hvězdokupy totiž se nerozpadají. Tak jako ty malé hvězdokupy, o kterých jsem říkal, které když rozbíjí rodičovský oblak, tak se rozlétnou hvězdy na základě nedostatku gravitace. U těch hmotných hvězd, u těch hmotných hvězdokup, tam k tomu nedochází, ty žijí vlastně velmi dlouho, my víme, že kulové hvězdokupy, dejme tomu, které mají zhruba milion hvězd, tak to jsou nejstarší objekty mléčné dráhy. Čili my musíme nějakým způsobem zajistit, aby jednak se většina té hmoty přetvořila na hvězdy z toho rodičovského oblaku a jednak, aby ty větry nějakým způsobem Eh, mohli buď volně odejít, nebo ne, nepoškodili eh, tuhletu hvězdokupu.
0: Pro představu naší galaxii je asi 150 kulovitých hvězdokup. Kulových hvězdokup. Kulových, kulových promiňte, nema, omlouvám nema. se, kulových hvězdokup. Co se stalo a co se dělo v soustavě tykadla? Protože soustava tykadla, ta nám nabízí důsledky srážky dvou spirální galaxií.
2: Ja, my nevíme, jakým způsobem vznikly tedy kulové hvězdokupy v Mlečné dráze. Samozřejmě my nevíme ani, jakým způsobem vznikla mléčná dráha, ale patrně se jednalo o slévání jakýchsi menších e, galaxií, které buď přinesly už ty e, kulové hvězdokupy, anebo vlastně ty kulové hvězdokupy jsou důsledkem jakéhsi srážky té původní galaxie s e, tou rostoucí mléčnou dráhou. To znamená, ať už by se jednalo o srážku mezi jednotlivými molekulárními oblaky, anebo ať je to teda ovlivnění mezi hvězdného mezi prostředí a molekulárního oblaku. A to se děje v galaxiích Tykadla, kde se jedná o srážku dvou galaxií, která patrně vedla k vzniku těch velmi hmotných hvězdokup, které tam pozorujeme, které, jak se domníváme, jsou předchůdci kulových vlastně které vidíme dneska v dnešné dráze.
0: Když se bavíme o tom, že velmi blízko sebe jedeme tomu několik stovek tisíc hvězd, Otázka jedna, co to znamená velmi blízko u hvězdoků. A otázka druhá, co se děje mezi nimi? Co je mezi nimi?
2: Tak i u kulových hvězdoků samozřejmě ty vzdálenosti, které jsou, dejme tomu, v slunečním okolí, je hustota hvězd zhruba 0,1 hvězdy na parsek kubický. To je taková jednotka naše. A v středech kulových hvězdokup je hustota zhruba milion hvězd na parse kubický. To znamená, kdyby jsme byli takhle ve středu kulové hvězdokupy, no, tak tam bychom měli množství hvězd ještě mnohem jasnějších než je Sirius, nebo množství hvězd, které by teda jako silně zářily. Ale přesto teda se nedá říct, že by snad ty hvězdy se přímo ovlivňovaly. Možná, že ve středu, úplně ve středu kulových jezdoků, že tam dokonce dochází k tomu, že hvězdy se často potkávají a ovlivňují teda se navzájem při těch vzájemných blízkých setkáních. Ale to je jenom ve středu kulových hvězdoků.
0: Když hovoříte o tom kubickém parseku, tak opravdu mě, pokud špatně počítám. Světlo za rok uletí zhruba 9,5 bilionů kilometrů. Kolik hvězd by tedy cestou potkalo? Kolik hvězd by tedy cestou vidělo?
2: Teď jsem nepochopil, pokud se
0: bavíme o tom, že v tom jednom parseku kubické máme miliony hvězd a rok nám poletí světlo. Představme si, že my letíme rychlostí světla a kolik těch hvězd potkáme za ten jeden rok toho letu? Abychom si představili, protože jeden parsek kubický je těžko uchopitelná jednotka.
2: Ano, tak to by potom chtělo ještě vědět, jako, jak jsou ty hvězdy velké, ano. jak jsou tedy, které jsou to hvězdy, no ale ještě by to bylo řádově za jeden, za jeden rok, myslíte?
0: Za jeden rok letu
2: rychlostí světla. Ano, ano. tak to by muselo být tisíce hvězd.
0: Tisíce hvězd bychom ano. potkali cestou. Podívejme se ještě podrobněji na galaxie. Marek se totiž ptá, jak rychle se pohybují a jakými směry?
2: Tak tedy mlečná dráha je galaxie, to je naše galaxie, která my obíháme okolo středu mlečné dráhy společně se Sluncem zhruba rychlostí 220 km za vteřinu. Potom tady máme nejbližší externí galaxii, což je mnohovina v Andromédě. Ta relativní rychlost mezi náma a Andromédou, to jsou stovky kilometrů za vteřinu. Kdyby jsme šli do nejbližší velké kupy galaxií, což znamená, to je kupa galaxií v souhvězdí Pany, tak tam vnitřní rychlosti galaxií uvnitř této kupy jsou tisíce kilometrů za vteřinu. Několik tisíc kilometrů za vteřinu jsou takové charakteristické rychlosti, relativní rychlosti galaxií v kupách.
0: Když zmiňujete Andromédu a mléčnou dráhu, vznikne uh, Milkdroméda, jak se někdy přezdívá spojenectví těchto dvou galaxií?
2: Ano, je možné, že tyto galaxie se vlastně přibližují a že jaksi ve vzd- poměrně dosti vzdálené budoucnosti, že se slejí do jedné galaxie. Vůbec si představujeme, že vlastně třeba se ve středu ve středu kupy galaxií v souvězdí Pany jsou dvě obří eliptické galaxie, takže uh, vlastně ty, spirál, ty spirální galaxie a naše galaxie je spirální galaxie podobně, jako my v Andromedě, takže oni se spirální galaxie slévají a stanou se elektrickými galaxiemi v budoucnosti.
0: A jak to vypadá? Jak vypadá spojení dvou galaxií?
2: No tak tady máme několik procesů, které teda e, jsou jistě důležité. Jednak je to slapové působení, čili gravitace. Ano. Když teda se jako takovéto dvě soustavy, které jsou vázány navzájem gravitací a které teda nejsou sferické, tak tady jsou síly, takzvané slapové síly, které teda působí, že jednak periferie těch soustav se dostávají poměrně daleko, ale ty jejich střední části se vlastně přibližují a slévají do jedné, do jedné soustavy. To je čistě gravitační proces, kde se nejedná teda o nějaké záření nebo o nějaké ztrátu energie, ale prostě některé hvězdy odletí do nekonečna a jiné hvězdy se teda jaksi jsou vázány, potom se spojí do jedné soustavy. Jiný proces, ke kterému také dochází, protože jak víte, galaxie nejsou složeny jenom z hvězd, ale jsou, je tam taky mezihvězdná hmota. Hvězdy tvoří teda tu takzvanou bezrážkovou složku galaxií. To znamená, když se dvě galaxie, kdyby se strážily dvě galaxie složené z hvězd, tak tam fakticky hvězdy se mezi sebou teda ne, fyzicky nedotýkají. Ale není to tak u mezihvězdné hmoty. Mezihvězdná hmota ta je jaksi daleko řidčí, daleko větší část objemu e, zabírá. To znamená, že ta mezihvězdná hmota. Ta teda působí navzájem i teda je tady jakýsi prostředí, který je mezi mezi galaxiemi. To je ten velmi řídký plyn a tam dochází k k něčemu, čemu říkáme dynamický tlak. To znamená, nebo anglicky ram pressure, čili tento dynamický tlak vlastně vyfukuje mezi hvězdnou hmotu. Z galaxií vytváří takové ohony, podobně jako komety mají ohony, tak galaxie za sebou taky někdy mají takové ohony a tyto ohony teda si jsou pozorovatelné a jsou vlastně produkty toho vzájemného působení jen galaxií v kupách.
0: Podíváme se na další část vesmíru. Co je podle vašeho odhadu, pane profesore, temná hmota? Jak funguje? A co by se bez ní stalo s naší galaxií?
2: My nevíme, co je temná hmota. To bych m- jsme rádi věděli, já bych to teda velmi rád věděl. Jestli jsou to snad takzvané weakly interacting massive particles, málo interagující hmotné částice, nevíme. Ale víme, že tady je jakási část gravitace, která nám schází nebo nemá viditelný zdroj. Na objev temné hmoty se došlo takovým způsobem, že tedy jsme zkoumali takzvané rotační křivky galaxií a kdyby tedy v galaxích byla pouze ona hmota, která září, to znamená hvězdy nebo mezihvězdná hmota, kterou pozorujeme pomocí fotonů, tak by se rozpadly. Tak v galaxích by byl nadbytek, tedy kinetické energie, protože ještě jsem tedy neřekl, co jsem měl říct tuž před chvílí, vlastně naprostá většina kinetické energie v mléčné dráze, nebo v spirálních galaxiích, je ve formě uspořádaného rotačního pohybu. To znamená, tady by bez temné hmoty se ty periferie utrhly, protože by měly naprosto nadbytek rychlosti. Je to tak, jako kdybyste přetnuli ty na řetiskovém kolotoči, tak přetnete ta, ty řetízky, no a potom letíte letíte někam pryč z toho kolotoče. Čili my musíme tam přidat něco, abychom dokázali ty galaxie mít pohromadě. No a to je teda temná hmota.
0: Až někdo přijde na to, co to přesně tak to rozhodně bude adept na Nobelovou cenu. Pane profesore, podělíte se na výzkumu na Evropské jižní observatoři, píše Tyr. Co zatím reálně přinesla nového? Co zjistili Češi? Jak by se měla rozšířit? A co teď chybí?
2: No tak Evropská jižní observatoř, se nachází tedy jednak v Arkinku u Mnichova, tam je e, vedení, ale potom máme tři místa v Poušti Atakama v Chile. To je teda e, observatoř Lasia, e, která je e, na jižním konci Poušti Atakama, pak je tedy hora Paranal a potom je Hanžan Tor, což je místo, kde je ten interferometr Alma. Já si myslím, že tedy nejposle- největším příspěvkem posledních několika let, nepochybně je tento interferometr ALMA, který byl spuštěn do plného, nebo teď je spuštěn do plného provozu, ale do takového provozu, který už začal být jako smysluplný vědecky, to je někdy od roku 2013. A tam tedy je je to interferometr, čili to je ve výšce 5000 metrů nad mořem 66 antén, 12-metrových, no tak vlastně není všechny jsou 12-metrové. 25 evropských antén je 12-metrových, 25 amerických anten je. Taky 12-metrových, a pak je tam 16 anten japonských, z nich některé jsou o něco menší než 12 metrů.
0: Ten samotný výzkumný potenciál popisoval v Parku civilizace Bruno Leibungut, který pracoval právě v tomto ano. centru jako vědecký ředitel. My se teď pojďme zaměřit na ty výsledky. Co zatím Alma přinesla,
2: když se zaměříme čistě na Almu? Ano, tak ALMA je tedy interferometr, který pracuje na milimetrových a submilimetrových vlnách. To znamená, ona přinesla například to, co je tedy skutečně fantastické, to znamená pozorování protoplanetárních disků okolo, okolo blízkých hvězd, kde teda vidíme tou ALMou takové prstence, ve kterých patrně vznikají planety. To znamená, to je něco, co bylo teoreticky předpovídáno, ale teď to můžeme Almo uvidět. Co vidí Češi? Tak já si myslím, že Češi tedy almo zkoumají neutrální, tedy molekulární vodík právě, v, který je vyfouknut eventuálně z interagující galaxií nebo z galaxií v kupách. To znamená potenciální prostor pro vznik nových hvězd. Potenciální prostor pro vznik nových hvězd, přesně tak. Je to vlastně všem věc, která je naprosto, řekl bych, mimo normální vznik hvězd, protože normálně hvězdy vznikají uvnitř galaxií. A tohle je někde velmi daleko, několik desítek kiloparseků od té mateřské galaxie. Je ten ohon a tam jsou molekuly molekulární oblaka. No my také zkoumáme velmi horké hvězdy, což tedy se děje taky pom, podle pomocí tedy VLT vědoláč teleskopu na, na hoře Paranal. Ano. Čili tam bych řekl, že jsou ty naše objevy.
0: Navíc jezdárna v Ondřejově je výrazně zapojena do celého projektu, do celé koordinace toho projektu, konkrétně za Evropu. Zajímá mě další evropský projekt, a to je evropský velmi velký, nebo extrémně velký, záleží na překladu, teleskop. Kdy bude fungovat a jaké bude mít úkoly?
2: EELT, neboli European Extremely Large Telescope, teď, jak si je ve fázi, stavby. Doufáme, pokud všechno půjde dobře, že by takzvané první světlo, First Light, mohl spatřit v roce 2024. Možná, že tam bude mírné spoždění, to znamená patrně někdy v roce 2025. Já myslím, že teď je fáze taková, že jednak se bude stavět, nebo jednak jsme srovnali vrcholek hory Amazones na které teda ten teleskop bude stát. To je takové fotbalové hřiště na vrcholu 3000-metrové hory. A tam tedy teď se začíná stavět, nebo teď byl si udělán kontrakt na stavbu, domu a montáže toho mhm. dalekohledu. No jinak samozřejmě se pracuje na tom výrobě, nebo na, bude se pracovat na výrobě primárního zrcadla, potom na výrobě i těch dalších zrcadel, protože ten, to je poměrně komplikovaná stavba, potřebuje pět zrcadel, teda na, aby to všechno mohlo fungovat.
0: Třeba na hledání hvězd a jejich vývoje, na studium první hvězd, studium temné hmoty, temné energie a také hledání obyvatelných planet potenciálně. Ano, všemu to
2: teda může být dobré. Já myslím, že i ten rozměr toho dalekohledu byl zvolen tak, my jsme měli finanční problém, protože původně jsme mysleli, že se bude stavět větší dalekohled ještě, ale potom různé finanční omezení nás nutili jak si ubírat ve svém, ve svém rozletu, až nakonec se ubrali až na 39 metrů zhruba. Průměr primárního zacadla. A to je takový rozměr, který by měl být schopen rozlišit nebo uvidět u blízkých hvězd eh, planety velikosti Země. To znamená, my chceme tímhletím dalekohledem právě přispět k tomu objevování planet v blízkosti Země, eventuálně života na těchto planetách, protože se jedná o spektroskopii těchto planet.
0: Popisuje profesor Jan Paluš, astronom astrofyzik, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám za to děkuji. Hezký den.
2: Děkuji pěkně. Těšilo mě velice.
0: Doufám, že s námi budete i příští týden. Vaším hostem bude plukovník Jiří Markovič, kriminalista a bývalý šéf pražského oddělení vyšetřování vražd. Je to muž, který řešil třeba případ Spartakiádního vraha. Ptát se můžete celý týden www.heitparkcivilizace.cz. Přeji pěkný večer.